0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。呃一三五的早上九点到十点，那在这边为各位讨论国际以及跟台湾有关的新闻。昨天，昨天其实。有两件事情跟台湾都直接相关，今天也都在报纸上不同的这个方块、不同的这个大小呈现出来，那我觉得蛮有趣味的一个对比啊，一个对比。中国大陆这边的国务院啊，关税税则委员会啊、呃，昨天发布的2022关税调整方案，也就是中国大陆对外的调整这个关税，从明年一月份开始，它里面牵涉到很多。但是提到海峡两岸经济合作框架协议，就是我们所知道的叫 ECFA， 啊，明年会确定继续的这个实施，所以它会这个进入到第十二年度哈，那就是明年会继续的实施这个 ECFA。我们台湾在这一阵子其实非常的担心啊，这个 ECFA 会不会因此在两岸的僵局之下。呃，取消掉那尤其背后直接牵涉的就是这个中国大陆啊，以及台湾这边同时的早收清单啊，因为早早收清单当然对台湾销往中国大陆这个商品比较有多的这个，因为项目多量多所取得的优惠比较多，那是不是会取消掉？在两岸的这个僵局之下，哎，昨天确定中国大陆国务院说会继续，同一个时间在美国的国会参议院。好、哦，众议院老早通过，昨天参议院通过，通过什么东西呢？就是明年度的，也都是明年度美国的国防授权法，也就是美国的国防预算，他通过了。OK， 经过参议众议院，然后到参议院，很高比例哦，大概是八十九比这个十一比十这样子的一个票数。好、哦，那。这样一个票数通过的这个数字呢是多少？那个也是前所未有的一个国防预算。美国的国防预算本来就是世界 number one、啊、是中国大陆的三倍之多哈、啊。那占全世界起码百分所有的国防预算的总和超过百分之四十以上，以前一度还这个过五成呢、啊。但是呢，是从第二名中国大陆加到第二十名，总和加在一起还比不过美国的国防预算。昨天通过是。七千六百八十亿美元，然后呢，增加比前年呢，呃，比今年的啊，去年通过的今年百分之五，而且比拜登政府提出来的预算还加码两百五十亿美元啊，所以这些议员们觉得不够，还要加码。那这里面这个特别有个叫做太平洋威慑倡议，也有个欧洲威慑倡议。太平洋威慑倡议当然就是针对中国大陆啊，然后呢，强化美国在西太平洋、印太地区的军事的部署跟计划，增加了71亿啊美元，那是增加的部分哈、啊。那固定的整个就是说印太总部啊、第七舰队啊这些军事的基地啊，这些当然都是在其他的这个预算里面增加了71亿。特里面谈到有关于台湾的部分。台湾的部分呢，有几个重要的项目，一个是啊、哦，要求国防部要邀请台湾参加明年度的环太平洋军演，这是每年都会这个在夏威夷附近举行的，也就是以主要是海军的军舰啊、哦、的海面的这个演习。那中国大陆其实过去曾经以观察者的分式方式哈。哦就是说有一两艘的军舰有参与啊、哦，当然后来这几年都完全没有，台湾没有参与过。可是我们在别的层面、别的项目哈、哦，比如说两栖部队啊，事实上有参与到。那因此，这个 Ring Pack， 它的英文名字叫 Ring Pack， 环太平洋军事这个演习啊，明年要台湾参加 ，OK。然后呢，这个要国防部，美国的国防部每年要提一个报告给，就是说美国针对。啊、哦，很多的这个项目，我们等下这个细部的再跟各位分析。所以你看很有趣味。同样是昨天，中国大陆通过《ECFA》，两岸的《ECFA》会继续。美国这边呢，他的国防预算的国防授权法里面呢，去强化了跟台美之间的军事联系，甚至到了军事合作。然后呢，要邀请台湾啊、哦、去参加这个环太平洋军事演习。当然，那是一个建议，并不是个命令。可是呢，这个建议一旦是开了之后呢，其实就取决于美国的这个行政部门、美国的国防部会不会邀请明年的环太平洋这个军事演习，台湾一起参加，甚至别的演习。哦，因为美国这两年，尤其是今年拜登上来之后，在西太平洋做了非常多的这个就是呃军事演习啊、哦。那会不会除了环太平洋之外？除了 g r i n n Pack 之外，别的演习也会邀请台湾参加，可能是作为观察员，可能就直接参加。那这个都是一个，就是说未来的这个未知数哈，可能会产生的变化。你可以看到蛮有趣味的一个对比，大陆这边尽管在两岸的这个僵局，但是呢，他还是愿意针对这个 Akv 对台湾的让利。从他的角度而言，他是觉得让利嘛，因为。在两岸的这个早收清单的部分，其实是来自于台湾的这些机械、石化、农业许多大概539个产品项目，啊、哦，五百三个产品项目呢输往中国大陆可以有关税上的优惠。每年我们大概取得多少优惠？ 20亿台币的关税省下来，啊、哦，大概6亿美金。十年下来，我们已经省了6呃六点亿，这个66亿美金。所以每一年大概是六亿美金之多到七亿，就将近二十亿台币。这个对台湾输往中国大陆的商品有没有帮助？当然有帮助啊，对不对？好、哦，那因此呢，很多的这些我们台湾输往中国大陆商品的这些这个企业厂商啊，每年都在关心这个问题啊、哦。而且从一个 WTO 的这个框架而言哈、哦，在这个 WTO， 我们跟大陆都是 WTO 的会员，对不对？如果两个会员之间要有一个特殊的，就是 FTA 自由贸易的谈判，他可以在这个达成 FTA 的这个协议之前呢、哦，先有一个，就是说一一一段时间呢、哦，彼此可以先行的做一些比较优惠的安排，然后呢再进行这个谈判。因为贸易谈判不是一两年的事情，有时候需要蛮长的时间。可是过去 WTO 的这个惯例啊，以及已经变成一个习惯你大概就是最多十年吧。如果你十年的 FTA 都谈不出来，那你这十年期间的这个优惠，你到十年一到的时候呢，其实就应该要停下来了。很多国家甚至不到十年，大概这个彼此优惠又停下来，或者是说呢 ，FTA 谈成了，那这个相关的这个这段时间的这个优惠的措施呢，就转为一个 FTA 的这个架构里面哦，因为到了十年的时候，对其他第三国或其他国家而言，其实你这个没有 FTA 的。架构之下的你这个优惠，那是暂时的、临时的。那对其他国家的商品进入到这两个国家里面，其实都会产生。如果它有同样这个项目的商品呢，都会产生就是说这种竞争的压力。因为你的优惠一定大概就是，比如说关税上的这个优惠降一点关税啊，或减少一点行政上的这个这个措施，那当然就会有助于你产品这个输往中国大陆。那如果说我们今天台湾的石化、机械、纺织这些产品输往中国大陆，在中国大陆有没有其他第三国的这个竞争者？当然有，但对第其他第三国的竞争者，如果他们跟中国大陆没有别的 FTA 的这个架构的话，其实他就面临到比较强的这个来自于台湾的竞争，我们成本比他低嘛，对不对？这是一个整个全球自由贸易的概念之下，当初哈。是在二零一零年的六月二十九号，马政府时候的通过，就是签署这个 ECFA， 然后呢，在九月十一号，两岸的两会啊、哦、换文，然后正式的生效。ECFA，ECFA ECFA 是叫什么？框架架构，我们叫做架构协议，大陆那边叫框架协议啊、哦、，framework。因为 ECFA 嘛，哈，这个 economic。Cooperation framework agreement. Framework agreement 就是框架或者是架构，所以它不是一个协议。因此，它要可能在进行更进一步的里面的具体的内容。是这个一个篮子的一个包裹的整体的谈判。很多国家是这样子，还是说呃一部分一部分的？那我们两岸之间采取一部分一部分，也就是服贸、金融贸易、货品贸易。其实所有的。自由贸易协定就是这两大块，货品贸易、服务贸易，好，那服务贸易通常包含金融，哦，很多的这个层面，服务贸易，那当然其实还有投资保障啊，或者是政府采购很多层面，哈。那现在这个 e a f a 是二零一零年的九月十一号实施，所以你看二零一零年到现在就是十一年对不对？哦，然后呢，这个应该算。十十年了啊，十年，二零一一年九月九月的话，呃，十年，所以呢，进入到明年，应该说今年的九月的时候呢，十年就到期了。但这个到期的观念是 WTO 的一个一个习惯性做法，他没有一个真的法律的规定，所以没有说真的是到期啊，自动失失效没有，因为通常你十年都谈不出来 FTA， 谈不出来一个服贸或这个货品贸易。那当然，你大概可能就谈不下去了。那可是呢，两岸的特殊的这个情况，中国大陆在昨天还是愿意持续给台湾第十一年啊、哦。当然，这是一年一年，他会去做检视啊、哦，然后呢延续。那这里面我刚刚讲到的539项商品里面，石化、机械、纺织、汽车的这个零组件，哈、哦，然后呢还有一些农产品。总共过去十年，我们已经因此享有关税减免多达六十六亿美金，就一年大概二十亿这个台币。那各位还记得福贸货贸吗？当然，也就记得太阳花吗？也就是说，那个时候在框架协议通过之后呢，也有一个我刚刚讲的这个早收清单啊。台湾这边对中国大陆也有这个早收清单，但项目并不多，给予的这个优惠加起来，相较于台湾啊，就少很多。然后呢，服务贸易的这个当然就服贸，服务贸易是在二零一一年的二月两岸启动的协商，二零一三年的六月，二零一三年的六月啊、哦、完成签署。那其实以当时在 APEC 啊、哦、的这个架构之下完成签署之后，行政部门可以就直接宣布实施了，因为它已经有一个框架在那边，行政部门谈好了之后呢，就宣布实施。这个后谋，但是当时的马政府还是说要拿到国会、拿到立法院来做，就是说认可、同意。结果呢还不行，到委员会呢说要逐条，啊、哦，可是呢完全的阻挡、阻挡不做实质的这个讨论，不做实质讨论多少次的这个会委员会都被迫留会，然后呢就通过说那干脆就过了委员会到大会里面去吧，到大会立法院的大会里面再做，也许逐条的。或者是说在做怎么样的这个整体的讨论，哎，没有错。通常你到了院会哈、啊，不太会再有逐条。但台湾的这个这个立法的情况，尤其有关于两岸的这种情况哈、啊，很特殊。你当然可以这么做，可是，一出委员会这样一个决议呢，就被蓝主 b 就爆发什么东西呢？也就是2013年4月份的，这、就、个、是、2014年的四月份的2014年啊，这个4月份的什么东西？也就是这个太阳花运动。后来就整个服贸协议呢，就卡住，到现在还是卡住，没有任何的进展。那货品贸易根本当然已经开始在协商了，但协商进行了十二次之后呢，到了民进这个，因为在马政府时期，一个货那个服贸就完全卡住，因为太阳花，所以呢，这个货品贸易，货品贸易更关键了。货品贸易牵扯到的不再是五百三十九项，是全部所有两岸之间的这个贸易。那当然，尤其是台湾输往中国大陆的这个产品，这个取得的这个优惠的关税，那我们会享有极大的，就是说这个这种、就是、利基。可是呢，因为福贸卡关、太阳花的这个情况， 2 0 1 6年民进党执政上台之后呢，这个十二次的协议就没有第十三次就中断了。那所以从2016年到现在哈，很吊诡一个事情，每一次民进党政府，尤其是陆委会，每一次碰到这个，就是说。X 法会不会继续的时候，就有一点是，这对两岸有利啦，应该继续的。哎，等一下，你不是反 X 法吗？你不是反福茂吗？你不是反霍茂吗？太阳花，太阳花里面，我觉得当然两大因素嘛，反中恐中的政治因素啊、哦，这是大家看得很清楚的。但这里面当然也有一种保护主义，也就是担心这种市场开放，也许不只是对中国大陆、对全球这种反全球化、反这种就是市场开放的保护主义，在台湾的一些就是说草根地方上，还是有这样子的一种声音跟担忧。那这种反中恐中跟保护主义的结合。当然，你就取得了一个很大的这个诉求，尤其是跟两岸的贸易，在当时已经是将近百分之三十八，占台湾的整体的对外的这个就是说输出，好、哦、出口。那但是现在呢，更已经提升到百分之四十三点八，我觉得今年一定甚至会超过百分之四十四、百分之四十五。哦，所以在这样的情况之下呢，当时就在这个氛围，最主要关键其实是政治的因素。政治的操作，反中恐中，担心说啊、哦，两岸的这种就是说服役服务贸易或者货品贸易一旦开放啊，中国大陆来的这个钱会买掉台湾呢，会掏空台湾呢，利用台湾的资源啊，叭叭叭，这些东西太多了、哦、啊，都忘记了，都忘记了，整个台湾的经济发展到今天呢、哦，完全就是靠的对外贸易，完全靠的对外贸易 ，OK。而呢，我们的对外贸易占我们的 GDP 百分之七十，啊，那现在整个全球亚洲，不是到现在2 0 1 3零1一二年的时候，你今那个情势多清楚啊 ，RCEP 下个月还有几天，十二天、十三天之后就要开始正式生效实施的整个亚洲的自由贸易协定 RCEP。他其实就在二零一三年开始启动谈判的，在当时的大环境之下，那当然台湾是不太可能参加 RCEP。那台湾就在那个时候跟了新加坡、跟了纽西兰签署了两个 FTA， 哦，但是呢，因为量小，影响并不大啊、哦，所以呢，这个两岸的这样子的一个 ECFA， 也就是两岸的 FTA， 啊、哦，对台湾的整个贸易的发展就是重中之重、最重要的关键。你要不要发展经济？你要不要扩展这个贸易？你要不要参与到亚洲的经济整合？这都是关键之路啊！更不要说经济以外的政治跟国际的参与，也跟两岸关系也跟 ECFA 密切的连接。但在当时的太阳花，以及到现在为止民进党的两岸政策，这种很清楚的反中、恐中、仇中啊的这种。情绪跟操作之下，但是呢，多么吊诡的，多么矛盾的事。每年到了 X 法的时候呢，民进党的路委会就是那种期待又怕受伤害，就希望你 X 法要继续了。所以呢，这个 X 法继续了。昨天不是宣布吗？我们的路委会哦，就说啊，这是对两岸互利的，对两岸有帮助的。因此呢。希望能够继续的这个实施，然后还说希望大陆方面不要因为政治因素而终止损害两岸关系。我觉得这种话语哈，这种话术真的是，我觉得在台湾这边你看得穿，你看得懂吗？不要因为政治因素而终止损害两岸关系。谁在搞政治因素影响到两岸的这个交往？在从马政府时期所建立的那个基础。你要知道， 2 0 0 8年的7月才开始有两岸的直航啊，在阿扁时期，在李登辉时期，两岸都还没有直航。如果你年纪够大，你还经历过，你还记得你在香港转机的经验吗？我去，多麻烦呢，多不可思议啊，对不对？耗耗资多少钱，对不对？而必须要讲香港对待台湾的这些做法。我觉得那个尊重、尊重度跟重视度其实是不够的。香港赚我们多少两岸贸易的两岸的这种转机的钱呐、啊，对不对？但是二零零八年开始，光是很简单的两岸直航，可能大家都大家也都忘记的，也是在二零零九年开始，台湾的松昌机场跟日本的，就是这个羽田呃羽田机场哦，才能够有直航啊，也跟上海的虹桥，也跟这个首尔的金浦机场，哦，市区内的机场，哦，现在大家去日本，当然这两年比较少了，但是去日本观光，你当然是希望去从中山出发，前往就是这个雨田，对不对？那都是马政府时期做到的。现在我们光讲两岸好了，从两岸直航到两岸的贸易到 APEC 法，对不对？以及台湾参与到许多的国际的会议跟国际组织，我们有受到任何的影响吗？台湾两岸的这个观光客，你知道观光客这个民进党上台之后，这这个当然就几乎是消失了。这两年因为疫情的关系，当然也就完全没有了。但是疫情之前，光台湾的计程车司机哦，大概收入就减少起少起码三分之一以上。对我们真正的庶民阶层，哈、哦，来自于就是说观光也好，观光客来自于日本的、韩国的，当然也是对台湾有帮助。来自于中国大陆的，台湾的这个学校，啊、哦，两岸的学生的这种交流，对不对？所以你看到多少大陆的学生来台湾写的文章里面，对台湾的深刻的理解。是多么的喜爱台湾呐！啊，这些通通在斩断、斩断、斩断、斩断了之后呢？但是又对 e p f a 哇，真的是又期待又怕对方不继续。现在没关系了，昨天大陆的国务院说明年 e p f a 会继续。各位，你知道我们现在在两岸贸易上占台湾的整个贸易的比例是多少？我们每年。对中国大陆的出超是多少？我们赚了多少大陆的钱来去维持台湾的经济？啊、哦，整个税收各个方面，两个数字啊、哦，两个数字。去年2020年，大陆海关的这个数字呢？啊、哦，大陆海关数字是，在2020年，这个大陆对台湾的进口，也就是我们出口到大陆，已经破 2,000 亿美金。两千零六亿，我们进口大概是六百零一亿，所以一折算，我们去年依据大陆海关的数据，我们多少出超是多少？一千四百亿美金，一千四百亿哦，哦，我们自己台湾的数字呢？财政部海关的数字在去年，我们出口到大陆跟香港的是一千五百一十四亿啊，一千五百四一十四亿，进口的呢？比它接近六百四十七亿。如果依照台湾财政部的话呢，我们的这个顺超这个顺差哈、哦，对中国大陆跟香港加起来的顺差也达到八百六十六亿。哪一个数字比较准？我当然觉得大陆的海关的数字比较准，因为它是针对它全球的这个各个贸易的做这个统计哈，也就是来自于台湾的，来自于台湾的。我们自己财政部有一些哦，可能它没有把它给算进去，所以。不管是八百六十六亿还是一千四百亿，哦，大概我们主要的这个贸易的，就是说这种顺差，几乎主要都是来自于中国大陆，啊、哦，然后呢，当然占我们整个对外贸易的比例，现在已经完全破四成。这以前在陈水扁时期就已经是百分之三十八。两千零三年开始，两千零三年开始，中国大陆成为台湾的第一大贸易伙伴。然后呢，大概占台湾整个就是对外贸易的 38% 马政府时期一样38马政府时期的八年，并没有因为两岸关系的你看这个改善，直航、好、哦、ECFA， 并没有增加，并没有增加。但是呢，你看到民进党蔡英文上来之后呢，两岸贸易是增加的。所以政治挡不住经济的啊、哦！如果你没有顺着整个现在的这种趋势。人民的这种生活，以及整个全球的大的格局，你政治只能挡住一时，你挡不住真正的这个趋势因此，在蔡英文上来之后呢，现在变成多少4 3 8今年只会增加。今年多少？大陆海关说，今年的前三季，也就是一月到九月，我们对中国大陆的出口，去年整年加起来 2,006 亿。今年大陆海关是说，一月到九月已经破两千亿了。那通常第四季十、十一、十二月，通常这个贸易的这个重点在这边。所以今年你可以想想看，我们会又会赚大陆多少钱？哦，又会赚大陆多少钱？而这里面又涵盖了，你觉得哇，这个已经多达到两一千四百亿的顺差，加起来两岸贸易总和超过两千六百亿，这是去年。今年应该应该哦。可能说不定会破三千亿哦，对不对？贸易总和，金出口加在一起，在这样的情况之下，我们还享享有在 e e x a 的早收清单五百三十九项的这个产品，还每年多赚人家二十亿台币啊，二十亿台币，六、啊、亿,亿多美金，六亿多美金，哦、啊，那你说我们都赚人家一千四百亿美金了，这个六亿多取消掉没什么影响，所以 e e x a 停掉早收清单薄啊？不要 g a 丢不？哎，不是这样子讲，这是什么意思？这代表的不是单纯的贸易上的哦，关税上的就是问题，它代表的是两岸关系是不是会开始走向完全的对立跟碰撞？因为如果中国大陆一旦决定 e f A 这个取消，虽然其实，在两岸关系这样一个僵局情况之下。在民进党这样子的一种，就是说针对的一些政策之下，其实 ECFA 到今天已经是名存实亡了。两岸的这个早抽清蛋已经在那边变成一个单纯的，就是说他在那边对我们的让利，可是对整体贸易的影响并不是那么大。而且在 WTO 跟现在亚洲整合的这个框架之下，明年就开始这个 r 儿散。哦，刚才有网友在问。如果 RCEP 通过了，这个 EPA 的意义怎么样？好问题啊！明年他有这个 RCEP 情况之下，你还对台湾不是 RCEP 也不是 CPTPP 的这个成员哦，还有这样子一种让利的时候，其他国家会有意见的。因此，在两岸关系跟整个亚洲整合跟 WTO 的架构之下 ，EPA 的这个这个取消啊，其实从北京的角度啊是有是有它的正当的这个理由的。可是呢？他会碰到两岸关系的这种变化的冲击，是不是会被解读为对两岸、对台湾的经济的制裁？哦，比如说早收清 A 计继续，早收清单拿掉，这也是一个做法哟。这冲冲击比较小，但是这都是一个强烈的讯号。这个讯号就表示说，两岸的关系。已经，即使是在过去马政府时期所做的这样子的这种经济上的这种，就是相互的合作的基础，以及大陆大陆这边让利，我讲让利哈，其实因为概念比较容易懂，但基本上是因为它的市场规模这么大嘛，而我们其实是需要它这个市场，否则你干脆两岸经贸断掉算了嘛。如果今天民进党政府就觉得说，这个这么宠中仇中、仇中、反中、恐中的话，你干脆两岸贸易断断掉了，对不对？那你那台湾就毁灭了，百分之四十的贸易没了，你台湾还能做什么？你还能买武器吗？你还能参加这个环太平洋军事演习吗？你还能够负担我们的教育、社会福利？现在社会福利占我们的整个国防、整个国家预算的百分之三十五，哎，对不对？你还能够走？洁净能源吗？你还能做基础建设？现在基础建设可能都不到百分之十五了，占全这个所有的预算。跟过去蒋经国到早期李登辉的那个时代做十大建设，到后来那个时候将近百分之三十在做基础建设，在做重大建设。国家的发展，台湾的这种经济，都以都建筑在那个时候的基础之上。而现在呢，哪里看到什么大型的这个建设？如果是各个县市开始在做一些这种让你看起来这个冠冕堂皇的辉这种辉煌亮丽的这些大的这些建筑，很多到后来变成养蚊子，是不是？八这个八千亿台币的这个所谓的这些呃呃前瞻计划，我都不知道钱花到哪里去了，大概是忘记在高铁里面了，哦，所以有一些。台湾现在面临到的就是说搞不清楚我们现在真正的经济的命脉的发展，以及对外的贸易的关系重要。这边再补充一个数据哈，可能大家这个新闻很少看到的，我把它这个补充出来。你知道，其实对大陆而言呢、哦，它昨天不是只有针对 X，X 是他讲的很小的一部分，它其实整个针对整个中国大陆对外明年的关税调整方案里面，最重要一个就是 r s e t 区域全面经济伙伴协定从明年开始啊、哦，所有的1月1号起，针对 RCEP 的这些国家的这个双边自贸协定跟这些这个实施的降税就会开始推动，开始实施了。也就是 RCEP 已经准备要开始降税了。然后呢，还有针对一些双边，中国大陆跟有一些双边的这个自贸协定哈、哦，包含纽西兰秘、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛。韩国，哎，中韩自贸这个自贸协定嘛，哈、哦，澳洲，包含澳洲，即使今天澳洲跟这个大陆关外交关系碰到问题，但中澳的这个中国澳洲、澳大利亚的自贸协定，它还是继续降关税。巴基斯坦啊、哦，以及一些其他的国家，还有一个叫做亚太这个贸易协定，哈、哦，那个是七零年代定的，主要是中国大陆跟印度，即使是中印边境有这样子的一个冲突，但中国大陆跟印度的这个关税的。在昨天所公布的，他这个关税调整，明年一月一号开始，他还是继续降，啊，所以现在中国大陆整个对外明年要降了之后呢，你知道对外的关税大概平均多少？百分之七点四，百分之七点四，那他会逐步的在降，因为尤其是 u p s e d 的这个规定，接下来两三年之内会降。同时，中国大陆也提出，不是在九月十六号提出要加入这个 CPTPP， 对不对？英国在六月就提出申请，我们我们其实老早过去前面三年随时都可以提出要加入 CPTPP， 但是我也呼吁了三年，我们政府完全不理不睬，结果北京加入之后吓到了，赶快隔了十天，这个隔了七天，九月二十二号，哎，我们也提出申请，如果早申请的话，其实你就不会有一个大陆因素在这边，你现在碰到了一个就是中国大陆的因素。你现在对其他这个十一个现在的 CPTPP 的会员国而言，除了政治考量之外，就经济跟市场规模而言，他要哪一个？哦，如果中国大陆在过程当中真的展现他这种就是说这个降关税以及修改法令、开放的这样一个方向很明确，我觉得会明确，因为他同时也申请加入叫数字经济的这个伙伴协议。哦，韩国现在也要加入 C CPTPP 了。所以各位，如果今天 RCEP 生效了，如果今天我们跟中国大陆都都进入到 CPTPP 了，你当时的太阳花跟这个党服贸党货贸还有意义吗？因为 CPTPP 所要求的开放、降关税、减少任何的这个错、这个行政障碍，对服务的贸易、对金融、对投资。远超过在 e q f a 架构之下，当初一三年、一四年所谈的服贸跟货货贸的内容。你现在面临到的个情况是怎么样？你现在面临到的是，你跟中国大陆同时要进去。我们现在台湾可以主张 CPTPP 的会员国啊，你们十一个国家，请你接受这个中华台北，我们用的是这个，我们用的是中这个台湾与这个用 WTO 的这个架构。台澎金马关税制这个关税区，请你接受台湾的申请加入，拒绝中国大陆，你这个话讲得出来吗？你当然讲不出来，你知道现实的情况，所以我们现在最好的期待就是什么？我们一起加入，不管是谁先后还是同时，但一起加入的情况之下，我们是不是有做这个准备？大家是不是真的了解？那是远超过 a f a 里面的福贸货贸。那既然就倒过来了，这个时候你在两岸里面还坚持什么？福贸货贸是不是应该要现在开始继续做协商？服货贸是不是开始做协商？第三十三次的协商，立法院可不可以通过这个决议，对不对？但是呢，现在完全卡住。可是呢，当昨天人家说 “X 法继续”的时候，六委会是多么的高兴啊！但是呢，又多么讽刺，说：“哎，不要用政治因素去阻拦。”我花比较长的时间谈，就是昨天中国大陆的国务院通过明年 ECFA 啊，两岸这个经济合作经济这个架构协议会继续，有一点让台湾的这边的政府、厂商、人民，包含我松一口气，因为没有继续，不只是代表早出清单，我们就损失每年二十亿台币左右这个关税的优惠。也代表的是不是两岸关系就开始走向更加的冲突对立？是不是后续的经济的这个制裁，哦，会就会开始展开了？这个是可能我们在观察两岸 ECFA 以及这个早售清单，哦，除了经济关税因素之外的两岸跟政治因素。但同一天着实，这个美国呢国会就通过了千六百八十亿的美国的国防预算，它只有增加，而且很显然的，这里面反中反俄的那种氛围哈、哦，在美国的国会非常的高涨，谈的完全就是说要怎么样加强美国的这个军备，针对太平洋，针对印太，针对如何哦防范中国大陆军事的发展和扩张，以及在乌克兰的形势和欧洲的安全。就针对俄罗斯啊，所以呢，特别针对从乌克兰到这个波罗的海到东欧到整个欧洲，它也有一个欧洲安全倡议，也有一个太平洋安全倡议，还特别加了七千啊七十一亿美金，多加了啊。然后特针对台湾的部分呢，台湾的部分，它要求二零二二年环太平洋军事演习 r i n p a c 要邀请台湾参加，第一个。第二个，保持美国的武装部队能够阻止中国造成武力侵略的继承事实，也就是说，保持美国的一定的这种吓阻啊、哦、的这个能力，针对两岸的就是军事情况的变化。同时，也要求国防部长接下来这五年每年要提一个年度报告，评估台湾发展不对称防御战略。不对称防御战略，啊 ，asymmetrical 的防御战略，以及美国和盟国之间相互可操作性，哦，以及国防部要针对美国的国民兵 （National Guard） 哦、啊、和台湾的后备的军力的这种合作的评估，所以其实进入到了是什么？除了军事演习这一块之外，哈，其实主要是针对不对称的这种防御能力，还有呢，后备。的这个就是就是说这个军备的操练啊，跟战术上的这个合作，我们知道其实媒体的报道很多，在美美国的特战部队大概有三十多人在台湾担任顾问的方式协助台湾的，就是说这个训练。所以现在这个新的这个国防授权法里面所提到的哈几个层面，第一个层面哈，很多人就在质疑，哎，是不是？美台的实质军事同盟，我跟你讲，千千万不要误会。相反的，这就告诉你，军事同盟是不可能的。他只是在帮你邀请你来军演，帮你在做不对称。如果是军事同盟，还需要不对称吗？哦，然后呢，这个以以及不对称显现的就是两岸之间的军事平衡。哦，过去的某种程度的台湾的这种制空。制海的能力、空优的能力，已经是可能不存在了。因此，要发展怎么样的这种不对称的这个防御能力，哦，去增加如果军对方采取军事的手段方式呢，对方的这种可能的成本跟面临到的这个，就是说这个防这个防卫。然后呢，在后背这些东西呢，这都,都属于什么？属于比较是这个战备层面的这个训练。但是他也的的确确深入到了一般的这种战备训练，哦，一般的这种就是说台湾的这种实际上的演习或者是操练，以及跟美国和盟国、美国的盟邦之间的军事上的联系，哦，所以其实层面蛮蛮蛮广的，虽然很明确的告诉你，不是军事同盟。但是呢，是做军事联系，更进一步到军事合作，而这个合作因为环太平洋的关系，哦，所以呢，会不会也增加了跟其他美国盟邦之间的联系？这都是观察点。那我觉得更进一步的观察点是，美国去年啊，美国今年在就是说太平洋做了许多的，尤其西太平洋做了许多的这个军事演习，双边的。多边的啊，最大一次就是十月初的六个国家十七艘军舰、四艘航空母舰在冲绳外海的演习。未来一年，既然国防授权法有这样子一个授权，连环太平洋这个军事演习都可以参加，别的国家的军事演习也是不是可以邀请台湾啊、哦、观察？我觉得这个是后续可能会要观察的重点。当然，是不是也代表了不对称的这个防御？以及后备的战力的这种联这个联系跟提升，是不是代表着军售的扩大？美国对台湾的军售可能也会扩大，或者是转向哪一些是属于不对称战力上面所需要强化的？美国提供给台湾的这个军备，好、哦，这些东西这几个我刚刚讲到这三点，我觉得后续明年就会因为这个国防授权法会有一些变化。那当然，是不是从过去这个相当长一段时间，美台之间除了有军售的这个议题之外，开始慢慢的增加了军事上的联结。美国的对外的有军事法律的军事条约、同盟关系，然后呢有军事合作关系，比如说他和这个菲律宾啊、哦，我们讲在亚洲这边和菲律宾和。这个新加坡其实都有一个军事合作的这个协议，菲律宾是军事互换，新加坡呢这边有一些基地后勤的军事合作，好、哦，然后呢跟越南之间呢有军事上的这种就是接近式合作的相互的交流关系，啊、哦，跟泰国在泰国这个政变之前啊、哦，然后呢。和印尼、马来西亚是没有真的到达像这种签署协定一样的军事合作关系，但是都有一些军事上的联系。和台湾呢，当然没有任何的协议啊、哦，没有任何的协议，只是有军售在台湾关系法的这个概念之下的军售。可是过去这一段时间有非常密切的军事联系啊、哦，我们英文英文叫什么呢？英文叫 military linkage linkage。可是我觉得在这一次的国防授权法的这个新的架构之下，哈、哦。Military linkage 可能会发展成为 military cooperation， 也就是缺乏协定的、没有协议的。当然，根本不是像美日安保或美韩、美澳纽或美英澳的这样一个法律呃这个条约的这种联盟哈，那都不是。我们讲是有协议的军事合作，但是呢，其实在这个国防授权法之下呢，我觉得已经跨越出只是单纯的军事联系，以军售为这个基础的军事联系。那有的时候可能武器的这种就是维修或武器的这个运用、使用等等之类。那后来呢，增加了这些军演的观察。那现在进一步到这些特战部队的这些顾问。那现在更进一步，开始共同的军事的演习，以及这个不称不对称防卫的战力的扩张，以及就是说相关的这个后备部队的合作。所以已经进入到军事合作关系了。就台美之间呢，现在在这个新的国防授权法之下，已经进入到实质军事合作关系。好，我觉得这是一个，就是说大家了解。但是这里面我必须要指出来，我刚刚讲过，不要以为是美国军事同盟，不是连实质的军事同盟都不是，也不要认为美国一直会来协防台湾，这个是我们的政府高层、啊、蔡总统在接受媒体访问。以及我们看到有几个民调，哦，民调当中有将近六成，当然这取决于民调的单位，说相信美国在两岸发生冲突，美国会来协防台湾，这完全不是美国的政策，也不是这一次新的这个国防授权法里面所告诉我们的内容。可是呢，我觉得会担心的是，会不会有这样一个误解、误判，好、哦，误解因此产生误判。你多么吊诡的是，在昨天。美国这样子的一个东西，可能产生两岸的这种，就是说误解误判，因此台湾这边可能更走向冲突对立，在两岸层面上。可是中国大陆那边呢，却同时给予两岸经贸上面大家所最需要啊，以及就担心会消失的啊 ，A 股 a 明年继续。所以美国跟中国大陆对台湾分别采取不同的做法，我们的感受是如何呢？